0: Yo, moin sind's, Podcast-Family, einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend, Nacht, Mitternacht, kurz nach Nacht, früher morgen, <lacht> servus auf jeden Fall, moin moin. Ich habe heute mal wahrscheinlich nicht so einen langen Podcast mitgebracht, ich will die Dinger jetzt nicht in die Länge ziehen, wenn es nicht so viel zum Talken geht. Es gibt einiges zum Talken, auch sehr, sehr interessante Dinge, aber nicht Sachen, die man so ewig in die Länge ziehen kann. Auf jeden Fall, ich habe, das, das muss ich sofort am Anfang loswerden, denn ich habe eine Nachricht bekommen bei Instagram von einem, von einem Zuhörer und er hat gesagt, und ich konnte sofort relaten, weil ich da auch sehr empfindlich bin, dass er die Trinkgeräusche von mir nicht so nice findet. Er, Ich weiß nicht, wie man das nennt, man kriegt dann so Gänsehaut oder so, das ist total unangenehm, wie wenn man zum Beispiel mit Nägeln über eine Tafel kratzt oder so. Es gibt ja verschiedene Geräusche, die Menschen sehr hart triggern können und bei mir ist das zum Beispiel auch Ess- oder Trinkgeräusche, finde ich, gehen. Absolut gar nicht. Ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, dass die Trinkgeräusche von mir im Podcast so laut gewesen sind. Ich werde jetzt sehr darauf achten, dass ich ganz weit weg vom Mikro gehe, wenn ich trinke. Ich kann das absolut relaten, denn das Problem ist halt dadurch, ich, ich höre ja, ich höre mich selber beim Sprechen, beim Einsprechen. Ich habe ähm, meine Kopfhörer an mein Mischpult angeschlossen und pegel mich immer so laut, dass ich mich perfekt laut höre. Einfach um Sprechfehlern oder Nuscheln vorzubeugen, weil ich bin ein begnadeter Nuschler. Ich glaube, ihr werdet mich nie so klar reden hören, wie hier in diesem Podcast. Selbst im Stream fange ich manchmal an zu nuscheln. Ich versuche das versuch das zu unterlassen, aber es geht einfach nicht immer. weil Irgendwann drifte ich komplett ab und fange an zu nuscheln. Ich, da, da braucht man einfach Kopfhörer auf dem Kopf, damit man das hört. Aber irgendwie habe ich nie mitbekommen, dass das Trinken so laut ist, weil das Trinken im eigenen Körper, im, im eigenen Gesicht ist lauter als das, was bei mir durch die Ohren kommt, aber dass das trotzdem vorhanden ist, ist ja klar. Auf jeden Fall, ich werde darauf achten, es tut mir sorry, falls, ihr das falls euch das irgendwie belästigt hat äh, oder genervt hat oder sonstiges, falls euch sonst noch irgendwas stören sollte, ähm, vielleicht irgendwas, was in die Richtung geht, schreibt es mir gerne, ich bin da sehr anpassungsfähig, außer wenn es um Themen geht. <lacht> die sind immer langweilig. <lacht> ich ich habe ich hab heute seit langem mal wieder eine Serienempfehlung für euch, falls ihr noch irgendwie euer Disney Plus Abo vergessen habt zu verlängern, weil... Keine Ahnung, weil irgendwie... Ach fuck, wie ist denn diese eine Star Wars Serie? Jetzt habe ich sie wieder schon vergessen, Mann. Mandalorian, genau. Die habe ich mal vor langer, langer Zeit empfohlen. Ich habe Auch schon lange durchgeschaut. Mega gute Serie. Alle Leute, die das Star Wars Universum mögen, fühlen. Eine absolute Muss-Serie, finde ich. Und irgendwie habe ich seitdem das nächste Plus Abo nicht deabonniert. Ich hatte es mal kurz deabonniert und dann aber auch direkt wieder nachabonniert. Richtig aufgeregt, weil ich hatte, als ich das erste Mal das Abo abgeschlossen habe, musste ich nur 6,99 Euro zahlen. Dann habe ich es aber wieder deabonniert, weil ich mit Mandalorian durch war und dann kam da irgendwie so blöde, blöde Dinge dazwischen, weil mein Vater auch unbedingt mal Disney Plus ausprobieren wollte und dann hatte ich das zwei, drei Monate nur wegen ihm eigentlich und jetzt brauche ich es brauch wieder selber und auf jeden Fall muss ich jetzt wieder 8,99 Euro zahlen. Das ist ziemlich naja, nervig, aber ich, 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 ich bleibe jetzt wirklich nur noch bis Mitte Juli da. ja. Und danach schaue ich mal, ob ich mal jeweils wieder neu abonniere. Weil diese ganzen Abos, die man die man abschließt überall, ai, 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 das dauert ja einfach fucking ewig. Wirklich, äh, nicht fucking ewig. Was sagen wir Ihnen sagen? Es sind einfach fucking teuer auf Dauer. Aber Solar Opposites gibt es nur bei Disney+. Plus. Die machen zwar immer wieder Hulu ähm, References, also dass die irgendwie mit Hulu, irgendein amerikanischer ich Streaming-Dienst, Fernsehsender, irgend sowas, auf jeden Fall so ein Anbieter in Amerika. Und ähm, Solar Opposites ist von den Machern von Rick and Morty. Das sieht man auch sehr stark an dem Zeichenstil. Auch die Thematik ist, ja doch, muss ich schon sagen, geht in die Richtung von Rick and Morty. Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe am Anfang direkt, war ich ein bisschen vorsichtig. Mein, mein bester Kollege hatte mir das empfohlen und ich muss sagen, Alter, schaut es euch an. Wenn ihr irgendwie ein Abo noch rumfliegen habt oder bei euch irgendwie bei Kollegen durchschnorren könnt, macht das bitte. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Empfehlung. Mega gut. Mega, mega lustig, leider schon durch. Also fast durch, glaube ich, habe nur noch ein oder zwei Folgen. Es gibt schon oder erst zwei Staffeln, je nachdem, wie ihr das empfindet. Leider sind die Folgen auch nur 20 Minuten lang. Und leider geht eine Staffel auch nur so zehn Folgen ungefähr. Sehr, sehr, sehr sad. Aber mein Gott, ne? Leb Leben ist hart, aber ich empfehle euch die Serie sehr. Außerdem, jetzt, jetzt muss ich noch schauen, ob ich, jetzt habe ich jetzt ungefähr ein oder, ich glaube, zwei Wochen habe ich noch, Disney Plus und Loki, irgendeine so Marvel-Serie aus dem Marvel-Universum. Ist jetzt auch bei Disney Plus rausgekommen. Ich werde, ich werde sehr wahrscheinlich im nächsten Podcast berichten, ob man sich den Bums reinziehen sollte oder nicht. Oder ob es sich dafür nicht lohnt, Disney Plus weiter zu, zu abonnieren. Ich sehe mich schon kommen. Ich werde wieder reins haben. Naja, na gut. Auf jeden Fall, ich habe finally meine zweite Nadel bekommen. Also jetzt nicht am Bahnhof, sondern im Impfzentrum in Köln. Was ich ja wirklich sehr, sehr loben muss. Ich bin jetzt zum zweiten Mal gegen Corona geimpft. Finally, ich bin durch mit der Bumsekacke. Ich könnte mir gut vorstellen, ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das entweder jetzt so ein jährliches Ding wird mit Mutationen und so und äh, dass man sich jetzt jedes Jahr gefühlt impfen muss gegen irgendwelche neuen Mutationen, dass das so gefühlt wird wie so eine zweite Grippe, gegen die man sich irgendwann impfen muss. I don't fucking know. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir trotzdem noch alle irgendwann die dritte Impfung kriegen, um gegen weitere Mutationen fürs erste erstmal abgesaved sein. Aber keine Ahnung, ich bin leider überhaupt kein Experte. Wahrscheinlich auch besser so, weil ich habe nicht wirklich viel Ahnung von der Materie. Aber heilige Scheiße, die Nebenwirkungen von der zweiten Impfung waren echt, puh. Ich wurde ja schon oft geimpft in meinem Leben, aber nirgendwo hatte ich irgendwie stärkere Nebenwirkungen. Immer tat der Arm weh, halt, also die Einstichstelle, die tat weh. Manchmal ein bisschen länger, manchmal nicht so lange. Bei der ersten Impfung tat das ein, die Einstichwunde schon für ein paar Tage weh. Da tat der Arm auch weh und ich war auf jeden Fall auch gut ange... Äh, ich war auf jeden Fall sehr, sehr fertig, weißt du, wisst ihr. Und das war irgendwann... Ja, ich sag mal so: Nach, nach einem Tag war der, war der Bums gegessen, ich konnte nicht arbeiten, aber am nächsten Tag hätte ich es wieder gekonnt und ich glaube, ich habe es sogar getan. Sicher weiß ich nicht mehr genau. Aber bei der zweiten Impfung war das komplett anders. Wer es wissen will, ich habe um, zweimal Moderna bekommen, also so einen mRNA-Stoff, und äh, die zweite Impfung, die war krank. Also die, die hat mich wirklich komplett ausgenuckt. Ähm, auch gleiche Sym Symptomatik wieder ne, nachts aufgewacht, früh morgens um 4, 5. Äh, schon richtig räudig gegangen, hatte, hatte schon Fieber. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, mir war, mir war schlecht. Also hat schon echt gut reingehauen. Habe dann auch Arbeitgeber Bescheid gesagt, ja, ja, ich kann nicht arbeiten, dies, das. Habe auch meinem, meinem Kollegen, meinem ultra, ultra netten Kollegen, ähm, die Tagen vorher schon Bescheid gesagt, dass ich das wahrscheinlich nicht hinkriegen kann. Wenn die, wenn die zweite Impfung wieder genauso stark wird wie die erste, dann kann ich auf jeden Fall am nächsten Tag nicht arbeiten kommen. Dabei wusste ich noch nicht, dass das schlimmer wird als die erste Impfung. Ich dachte ja so, hm, wird wahrscheinlich ein bisschen schwächer oder so. Pusteguchen, überhaupt nicht. Leider. Leider. Und, und am, am zweiten Tag konnte ich dann auch nicht arbeiten. Naja, musste ich nicht arbeiten. Es war schön, aber also krank sein ist auch nicht so nice. Also, es hat sich wirklich überhaupt nicht nice angefühlt, aber trotzdem ist schön. Man ist durch mit der, äh, mit der Sache. Man muss sich keine Gedanken mehr machen, jedenfalls in nächster Zeit, dass man irgendwo nicht reinkommt oder irgendwo einen Test braucht oder so. Wenn du geimpft bist, hast du ja sowieso erstmal, so, so gesehen, nach zwei Wochen einen Freifahrtschein. Ähm, bin aber trotzdem immer noch sehr. Vorsichtig, aber die Impfung, die zweite Impfung ging so fucking schnell. Ich war, bei der, ich war ja beim, beim ersten Mal auch schon im Impfzentrum in Köln. Wer schon mal irgendwann in Köln oder in der Kölnmesse war oder in der Gamescom war, der weiß, ne, das ist die Halle 4 oder so, das ist glaube ich die, die Fachbesucherhalle gewesen. Und beim ersten Mal haben wir, oh, ich glaube so eine Stunde plus gewartet, anderthalb Stunden insgesamt, bis wir rausgekommen sind. Und beim zweiten Mal, wir sind reingekommen. Wir, wir haben uns direkt vor so einen Schalter gesetzt, sind nach zwei Minuten dran gekommen, haben unsere Sachen da abgegeben, Ausweis, Impf-, Impfausweis, haben die Broschüren bekommen, sind ein Stockwerk nach oben gelaufen. Nicht mal, wir mussten nicht mal warten. Wir haben erst eine Nadel in den Arm gejagt bekommen und ähm, waren nach fünf Minuten an sich schon fertig. Dann setzt man sich noch. Ähm, in so einen warte Wartebereich und warte noch 15 Minuten, wenn dann irgendwie eine, eine allergische Reaktion kommt oder so, dass man dann noch mit Ärzten sprechen kann oder dass sie halt irgendwas machen können. Deswegen, man wartet dann einfach noch mal so 15 Minuten da, um gegebenenfalls vor irgendwelchen allergischen Reaktionen, ne, dass man dann Auge aufhält. Also gegen ultra schnell, Nebenwirkungen waren leider auch relativ schnell am Start und das, das, das Behindertste war ja auch, also im Endeffekt ist es nicht behindert, aber mir, mir ging es in dem Moment behindert. Ich habe mir jetzt finally, oh mein Gott, ich habe mir jetzt finally eine Klimaanlage gekauft. So eine mobile Klimaanlage. Denn in ich weiß selber, dass diese Split-Geräte, das heißt also ein Gerät innen, ein Gerät außen, deutlich effektiver sind. Aber in so einer Mietwohnung kannst du das nicht mal eben machen. Da musst du eine Kernbohrung durchführen, die gar nicht mal so groß sein muss. Da, da reichen, glaube ich, sechs cm Kernbohrung. Da müssen eigentlich im Endeffekt nur so zwei. Kühlschläuche durch, so warm, kühl, keine Ahnung. Und, und auf jeden Fall noch Strom halt ne? oder oder Kondenswasser. Ach, keine Ahnung, irgendwie drei oder vier Schläuche. Die sind aber alle nicht dick. Und ähm, im Endeffekt ist das gar keine so große Kernbohrung. Ne? Aber leider, naja, versucht, versucht man Vermieter davon zu überzeugen, dass er bitte eine Klimaanlage installiert. Da muss erstmal mal ein hochgezogen werden hier in den dritten Stock. Das kann man nicht mal eben irgendwo hier direkt installieren, wo man das will. Naja, auf jeden Fall, wir haben eine mobile Klimaanlage gekauft, weil letzter Sommer war ja absolut höllisch warm hier oben. Also 30 Grad plus permanent gefühlt. Also Und wenn, das Schlimmste ist ja finde ich ja immer, wenn du dann nachts schlafen möchtest, aber draußen komplett windstill ist. Ist ja so schon immer so ein, so ein ultra Stress, die Katzen dann immer wegzusperren in den Raum, wo, wo sie dann chillen können. In der, also unsere Wohnung ist ja so gesehen auf, auf zwei Etagen aufgeteilt. Das klingt immer so, so, als ob diese Wohnung ultra teuer wäre. Aber im Endeffekt ist das oben der Dachboden wirklich so, nur so eine Abstellfläche für, für Sachen halt, weil das einfach von, für mich als Stehhöhe einfach nicht reicht. Nur dieser, die, der Giebel ist vielleicht gerade mal zwei Meter hoch. Wenn da Lampen dazwischen sind, ich muss da permanent geduckt durchlaufen. Und also ein Giebel von zwei Meter Höhe, das ist nichts, gar nichts. Und so stellt euch den, 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 den Dachboden vor. Und da werden dann im Endeffekt die Katzen immer hochgesperrt. und das ist, das ist immer blöd, wenn die dann über die ganze Nacht dann eingesperrt sind. Man hat zwar vorher da gelüftet, es ist auch relativ kühl da oben, aber halt nicht so kühl, cool, wie es sein könnte. Aber im Endeffekt ist es dann dumm, wenn es dann einfach draußen windstill ist. Das fuckt einen so hart ab, dass man diese Wohnung dann nicht runterkühlen kann. Das ist einfach so, so unglaublich nervig. Und dann heizt sich das immer mehr auf, weil die Mieter unter einem wahrscheinlich dieses ganze, diese ganze Lüftungssache nicht so ernst nehmen, wie man selber ich bin der Lüftungsbeauftragte der irgendwie in, in jedem Haushalt. Immer wenn ich merke, draußen ist kühler als drin, alle Fenster aufreißen. Merke ich, ich komme nicht in irgendeinen Raum, der irgendwie eine schlechte Luft hat, erstmal Fenster aufreißen. Steht da irgendein suizidal gefährdeter Mensch vor dem Fenster? Fenster. Nein, was? <lacht> was? <lacht> ja gut, der war vielleicht nicht so lustig. Auf jeden Fall, wir haben uns eine mobile Klimaanlage von Delonghi gekauft. Die hat knackige 640 Euro gekostet. Wenn das irgendjemand interessiert, ist, irgendwas, hört auf mit EL oder ESL 112. Die kann 110 Kubikmeter kühlen auf bis zu 18 Grad. Schauen wir mal, ob das klappt. Wir haben sie schon kurz ausprobiert. Und äh, das allererste Mal also beim Anschalten habe ich gemerkt, oh, uh, das war gar nicht so laut, wie ich gedacht habe. Ich habe die Lüfter dann komplett aufgedreht und so, hm. Also, wenn die so weiterhin so, äh, so, so leise bleibt, dann ist ja nice. Und oben kam auch schön kühle Luft raus, auch sehr, sehr viel kühle Luft raus. Und ich war richtig begeistert, weil dieser Ventilator, der da drin war, hatte anscheinend sehr, sehr gute Power. Und <lacht> irgendwann habe ich dann gemerkt, hmm, meine Freundin hat mich auch dann auf den richtigen Riecher gebracht. Anscheinend war der Kompressor gar nicht an. Also kam da noch gar keine kühle Luft raus. Dann habe ich es hab ich irgendwie geschafft, diese Klimaanlage dann auch anzumachen. Anscheinend war vorhin nur der Lüfter an. Und dann ist der Kompressor auch angesprungen. Dann war sie schon doch deutlich lauter. Ich bin aber ganz ehrlich, da die Klimaanlage bei uns nicht direkt im Schlafzimmer stehen wird, sondern im im Flur stehen wird und von da aus die kühle Luft ins Arbeitszimmer und Richtung Schlafzimmer katapultieren wird. Glaube ich, dass das nicht störend sein wird, weil entweder also es gibt ja nur zwei Altern, es gibt ja nur eine Alt andere anderen Alternative, oh, wobei es gibt zwei Alternativen, ne? Die eine Alternative ist, du lässt alle Fenster zu über Nacht, ne? Und es ist still in der Wohnung, aber trotzdem 30 Grad. Die Alternative können wir gerne sofort streichen, weil das macht ja einfach keinen Sinn. Wer macht denn das? Die zweite Alternative ist leider alle Fenster aufmachen. Es wird relativ kühl, hoffentlich, aber draußen ist scheiße laut, also ist in der Wohnung automatisch scheiße laut, weil ihr Leute auf der Straße hier in Köln teilweise einfach rumschreien nachts um, um halb drei und das ist jetzt keine Untertreibung. Die schreien einfach random durch die Straßen, sind besoffen, die verfolgen irgendwie, also ihre ihre Psychose kickt komplett rein. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hier, hier laufen Menschen durch die Gegend, das ist keine Ahnung, da ist mir auf jeden Fall so ein gleichmäßiges Klimaanlagengeräusch deutlich lieber, was, deutlich, was locker so 10 Meter Luftlinie von mir entfernt ist. Wir haben eine sehr schlecht geschnittene Wohnung. Ich bin jetzt extra ganz, ganz, ganz ganz weit weggegangen mit dem Trinken. Ich hoffe, das hat niemanden gestört. Wir haben eine sehr schlecht geschnittene Wohnung, nenne ich das mal, weil unser Flur geht locker 10 Meter. Und wenn ihr, wenn ihr reinkommt in den Flur, geht so dieser Gang wirklich zehn Meter nach hinten, also ist, glaube ich, nicht mehr untertrieben und immer nach rechts gehen dann die Räume ab, als erstes kommt das Arbeitszimmer, dann das Badezimmer, dann die Küche und dann als hinterstes das Schlafzimmer. Ähm, dieser Gang ist halt einfach Ewigkeiten lang und dann ist das richtig, richtig cool. Ich, ich bin ja schon am Planen für die neue Wohnung, weil wir da sehr, sehr, sehr günstig ähm, nächstes Jahr zur Miete wohnen können. Ähm, wir sind da auch schon dran, die Wohnung zu renovieren und die hatten einen richtig schönen, wie ähm, ja, heißt das, Grundriss, ne? das heißt es. Ähm, da waren wir auch, noch, auch schon gut am Renovieren die letzten Tage, aber da komme ich gleich drauf. Ich möchte erst noch das Thema mit der Klimaanlage ähm, zu Ende bringen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt plötzlich auf diesen langen Gang gekommen bin oder diesen Flur. Ich weiß nicht, wie ich diese Überleitung geschafft habe. Ja, gut, das scheint auch nicht so wichtig gewesen zu sein. Vielleicht fällt mir das später nochmal ein und dann quatschen wir dann nochmal drüber. Auf jeden Fall, diese Klimaanlage ist dann angekommen, als die Nebenwirkung von der, von der modernen Impfung komplett reingeschallert haben. Also komplett. Um, angekündigt war sie zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr oder so morgens. Kam per Spedition, kommen solche Dinge immer. Ähm, ich habe dann währenddessen schon richtig Fieber bekommen. Dann hat der Spediteur oder ja, Spediteur angerufen gefragt, ob er da irgendwie parken kann. Meinte ich so, nee, leider nicht. Rufen sie mich einfach an, dann komme ich runter und dann, dann lahmen wir das ganz schnell aus. Und mir ging es richtig dreckig zu dem Zeitpunkt. Und so eine Klimaanlage wiegt scheiße viel. Die wiegt scheiße viel. In dem Fall 37 knackige Kilo mit einem sehr unhandlichen, großen Karton, die ich dann die dritte, in das dritte Geschoss in eine Altbauwohnung äh, hochtragen musste. Das war ein echter, verdammter Horror. War, ich fand es ganz lustig, dass der, der Spediteur nur DeLonghi-Klimaanlagen da hatte. Und wirklich, ich glaube auch alle genau das gleiche Modell wie Ich <lacht> weiß nicht, hatte das Gefühl, dass der äh, Shop, der mir die ausgeliefert hat, Einfach mal auf, immer immer wenn die Bestellung reinkommt, bei, dem, bei Delonghi bestellt und dann fährt ein Lieferwagen vorbei und der kruist dann einmal durch ganz NRW und, und liefert überall ab. kann ich mir gut vorstellen, dass sie das so machen. Aber, I don't know, aber es war auf jeden Fall lustig, dass überall genau das gleiche Modell, sehr wahrscheinlich, sah von außen so aus, auch alle von Delonghi waren. Fand ich lustig. Ich, ich habe mir ganz viele Videos angeschaut, wie man diese Klimaanlage richtig in Betrieb nimmt, weil es gibt also ein paar Möglichkeiten. Und zwar, Möglichkeit Nummer eins, die etwas unschönere Variante. Ihr macht euer Fenster auf Kipp oder macht das einfach so ein bisschen auf Spalt auf, nenne ich das mal. Ähm, in dem Fall ist das jetzt so ein Flügelfenster, was glaube ich so 90-95% Prozent aller Menschen zu Hause hat, äh, dass man einfach nochmal kippen kann. Und da kann man irgendwie so eine Folie drum binden, mit Klettverschluss irgendwie festmachen und so. Äh, und, und dann wird da mit einem Reißverschluss so eine kleine Öffnung gemacht und dann wird der, der heiße Abluftschlauch der Klimaanlage durchgeführt, dass die warme Luft nach außen kommt. Problem ist aber dann folgendes, wir haben Holzfenster und auf Holz klebt leider alles sehr, sehr, sehr schlecht. Auf Plastikrahmen klebt, das, klebt so Klettverschluss oder diese, diese Klebebänder deutlich, deutlich besser. Aber wir haben jetzt hier auch letztens so, so Fliegengitter mit, mit ähm, Klett dran gemacht, das kannst du komplett vergessen. Die sind in ein paar Tagen oder Wochen komplett ab, die, die flattern jetzt schon so ein bisschen rum. Das, das ist alles irgendwie nur so ein bisschen Deko und hoffentlich hält es mir trotzdem ein paar Viecher vorbei vom Leib, wenn, wenn sie den Weg dann trotzdem nicht reinfinden, aber das Ganze komplett vergessen. Dann habe ich Videos im Internet gesehen, wie man das alles noch so schön ähm, machen kann. Dann habe ich Lösungen mit Plexiglas gesehen. Dann habe ich Lösungen mit so Styrodur gesehen. Das ist so, das ist schon so eine Art Styropor, nur halt ein bisschen dicker, nicht so nicht so spuröl, würde ich das nennen. Man sieht halt nicht durch. Aber trotzdem sehr, sehr gut isolierend und ähm, hat natürlich den Vorteil, dass man dann deutlich weniger äh, zahlen muss für den Strom bzw. für die Klimaanlage, wenn automatisch das Fenster auch schon nicht mehr lichtdurchlässig ist. Das spart natürlich auch nochmal Strom an der Stelle. Das Problem ist, das einzige Fenster, bei dem ich das machen kann in dieser Wohnung, ist leider das im Flur. Und wir haben leider nur ein sehr, sehr großes Fenster im Flur. Das ist einmal mal ein Meter mal ein Meter groß. Das ist natürlich ein sehr, sehr schön großes Fenster. Aber wenn das die ganze Zeit zu sein würde, beziehungsweise dass man da nicht mehr durchsehen würde, das würde der ganzen Wohnung schon so ein bisschen sehr, sehr viel Licht wegnehmen. Hätte ich jetzt persönlich nicht so Bock drauf. Dann habe ich aber auch Lösungen gefunden, bei denen man das mit ähm, Plexiglas machen kann. Ist jetzt nicht so energieeffizient. Aber man kann immer noch durchsehen. Und ich glaube, ich weiß nicht, von wie viel Prozent man dann spricht, was das dann weniger wert ist, äh, was dann mehr Energie gebraucht wird und so. Aber ich bin ja jetzt kein Fachmann. Aber ich habe extra eine 4 mm dicke Plexiglasscheibe bestellt. Ich war im Baumarkt, Alter. Die Dinger sind ja scheiße teuer. Wahrscheinlich immer noch wegen Corona, weil alle Kassen teilweise immer noch so Plexiglasscheiben brauchen oder so. Ich habe mir jetzt einfach welche hier in, in Köln bei so einem Zuschnitt bestellt und die hole ich jetzt einfach morgen, beziehungsweise also am Montag ab. Und dann kann ich ab morgen tendenziell die Klimaanlage in Betrieb nehmen. Also richtig. Vorher hatten wir sie halt nur mal kurz an Strom angeschlossen und geschaut, ob sie funktioniert. Macht halt aber keinen Sinn, wenn die warme Luft nicht nach außen getragen wird. Deswegen, ja, ja, Stromrechnung wird sich freuen. Na, Stromrechnung wird sich auf jeden Fall freuen. Die verbraucht pro Stunde 0,9 Kilowattstunden, tendenziell eher eine Kilowattstunde. Also, ich, ich werde berichten. Ich habe ein Strommessgerät, ein, ein intelligentes Strommessgerät, was mir in einer App speichert, wie viele Kilowattstunden ich verbraucht habe in einem Monat. Und dann kann ich das alles zusammenrechnen und schauen, wie viel mich das kostet. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Klimaanlage erstens nicht immer läuft, natürlich nur an heißen Tagen, um die Wohnung irgendwie ein bisschen runterzukühlen. und dann natürlich auch nicht 24-7. Ne? Die muss jetzt nicht den ganzen Tag laufen. Ne? Ich werde trotzdem weiter noch lüften nachts, um, um diese Temperatur dann zu halten. Macht überhaupt keinen Sinn, ne? die Klimaanlage dann auch, dann auch noch laufen zu lassen. Ich denke mal, im Endeffekt wird es an heißen Tagen, wird die, wird, wird die so sechs bis acht Stunden laufen. Muss man dann zusammenrechnen, ob sich das in dem Fall lohnt. Ich bin der Meinung, dass sich das lohnt, dass es eine gute Investition ist für die Zukunft, weil das wird ja immer heißer hier und leider haben wir jetzt nicht die unbegrenzten Möglichkeiten, diese Wohnung jetzt noch besser zu dämmen oder allein durch die ganzen Fenster kommt die überall Luft durch. Ich habe mir so viele Videos angeschaut, wie man, wie man so eine Klimaanlage richtig effizient machen kann. Das wird auch eine richtig lustige Konstruktion. Also im Endeffekt muss ich, ja, muss ich das ja schaffen muss ich das Fenster komplett aufmachen. Dann wird die Plexiglasscheibe, die ich auf perfekt auf Maß ausgemessen habe und zugeschnitten wurde, wieder reingesetzt. Dann, ähm, Ich habe mir so Gewindeblöcke bestellt. Ähm, oh, das könnt ihr euch am besten vorstellen, wenn ihr mit Lego Technik schon mal, gespiel, schon mal gespielt habt. Diese, oh fuck, jetzt, jetzt weiß ich leider den Namen nicht. Äh, stellt euch so einen Gewindeblock so vor, wie als wenn ihr so eine zwei- oder 3 Reihe von so einem Lego Technik Teil in der Hand hättet wo ihr dann durch diese zwei oder drei Löcher die, diesen Gewindeblock dranschraubt mit Schrauben, aber dann zusätzlich noch ein vertikales bzw. horizontales Loch von der anderen Seite durchkommt, wo man nochmal eine Schraube reinschrauben kann. Das wird auf jeden, an jeder Ecke der Plexiglasscheibe bzw. ein bisschen versetzt dran drangeschraubt und dann wird im Endeffekt durch die Schrauben, die man noch zusätzlich dann nach außen ähm, schraubt, die ganze Geschichte im Fenster verkeilt, sodass das auf keinen Fall irgendwie rausfliegen kann, nach vorne, selbst mit Kraft nicht. Also mit Kraft kriegst du wahrscheinlich alles hin, aber das muss katzensicher sein. Das muss so sicher sein, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit da hinschauen muss und schauen muss, ob die Katze da irgendwie Blödsinn macht. Das muss narrensicher sein. Das muss richtig bombenfest sein. Und das ist eine Möglichkeit, die wirklich gut funktioniert. Ich habe da Videos gesehen mit diesem Gewinnblock. Das Einzige, was man da vielleicht ein bisschen in Mitleidenschaft geraten lässt, sind die Rahmen vom Fenster, aber das ist mir jetzt relativ egal. Also ich meine, da, da machst du vielleicht kleine Macken in das Fenster rein, die in dem Fall aber komplett irrelevant sind. Im Endeffekt, man, man, man könnte so kleine Plastikunterlegscheiben drunter machen, unter diese Schrauben, die man im Endeffekt im Fensterrahmen verkeilt. Aber sind bei dem Fenster hier absolut nicht nötig, weil hier siehst du sowieso keinen Unterschied, ob das gemacht worden ist oder nicht. Von daher, naja. Es gibt auch noch, es gibt, es gibt eine ganze Klimaanlagenbranche, nicht, nicht Branche, sondern so eine Bubble auf YouTube, wo die alle versuchen, ihre Klimaanlage effizienter zu machen. Komplett wilde Nummer. Weil so eine, so eine normale mobile Klimaanlage funktioniert so, dass da im Endeffekt nur die heiße Luft raustransportiert wird. Aber es gibt anscheinend noch effizientere Lösungen, indem du dir selber jetzt noch was bastelst, und zwar an den Lufteinsaugpunkt von der Klimaanlage, der typischerweise irgendwo unten an dem Gerät ist, der einfach die normale Raumluft wieder einzieht und wieder weiter kühler macht. Ähm, wenn man diesen Teil nimmt und irgendwie so präpariert, dass man einen zweiten Schlauch daran installiert, dass die äh, Luft, die ja normalerweise aus der Wohnung zieht, von außen zieht. Das heißt also, den Schlauch dran macht und diesen zweiten Schlauch auch irgendwie über die Plexiglasscheibe nach draußen, äh, ähm, hier wie heißt, von draußen anziehen soll. Denn, und jetzt habe ich mir gedacht, hm, das ist doch gar nicht so effizient. Ich meine, man zieht ja im, im, in dem Fall ja sogar wärmere Luft von außen sehr wahrscheinlich wieder rein, obwohl ja schon kühlere Luft innen schon drin ist. Und dann habe ich mir das, habe ich mir gedacht, hey, habe das Thema schon abgehakt und gedacht, ja, macht keinen Sinn. Aber es macht anscheinend Sinn, denn in der ganzen Wohnung wird ein Unterdruck herrschen, wenn ich das so machen werde, wie ich das jetzt gerade mache, äh, denn man pustet ja so gesehen die ganze Luft einfach nur raus. Aber Dadurch, dass man diesen Unterdruck erzeugt, werden an jedem kleinen Ritzen diese ähm, ähm, wird von außen warme Luft reingezogen, damit ja irgendwie dieser Unterdruck irgendwie beseitigt wird. Aber ich muss jetzt mal schauen, wie ich das im Endeffekt lösen werde. Ich habe es jetzt erstmal nur durch diesen Einschlauch ähm, vorgesehen. Ich kann aber jederzeit einfach ein zweites Loch in diese Plexiglass <lacht> Sprach wieder in diese Plexiglasscheibe reinbohren bzw. reinmachen. Und dann so ein Zweischlauchsystem versuchen und kann dann in spätestens ein paar Wochen berichten und einmal schauen, wie das so ausläuft. Momentan kann ich sie noch nicht testen. Ich glaube, ab morgen werde ich sie auch nicht testen, weil so warm soll es gerade nicht werden. Ist ein bisschen sad. Ich hätte schon Bock gehabt, den ganzen Bums dann auch einzuweihen, aber naja, unnötig Strom verbrauchen, so, macht jetzt auch nicht so viel Bock. Ähm, ich werde auf jeden Fall berichten, ob das alles ganz äh, so, so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ja, ich werde berichten. Es gibt, es gibt viele neue Neuigkeiten. Ich ähm, kann, kann viele Sachen zu meinem Shop finally mitteilen, denn meine Clipper sind endlich angekommen. Ich, ich habe jetzt hier meinen meine, riesen Karton bekommen mit äh, sehr, sehr vielen Clippern, wiegt 20 Kilo, der ganze Bums, sehr, sehr schwer. Hat mich sehr, sehr gefreut, besonders als ich die äh, WhatsApp von meiner Mutter bekommen habe, die dieses Paket entgegengenommen hat, weil die, die Clipper wurden an, anscheinend an meine alte Adresse geschickt. Das Gute war, dass ich am Freitag ähm, Geburtstag hatte und sowieso zu meinen Eltern fahren wollte. Dann habe ich den ganzen Bums auch abgeholt. Es war dann aber auch eine lustige Diskussion, also Diskussion nicht, aber ein lustiges Gespräch, als ich das den Leuten dann gesagt habe. So, Ja, ihr habt es an die falsche Adresse geschickt, habt alleine einen Fehler gemacht und so. Haben mir dann auch sofort angeboten, nicht ähm, dann noch irgendwie ein, ein zweites Label drucken zu lassen, dass man das dann einfach hier wieder hinschickt. Aber das ist komplett unwirtschaftlich, hätte sich nicht gelohnt. Ähm, ich habe hab die Clipper schon da. Sehen mega, mega nice aus. Das ging plötzlich doch sehr, sehr schnell. Den wurde da richtig gut Druck gemacht. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Dass die, die sehen Bombe aus. Also es ist auf jeden Fall nochmal ein Upgrade zu der letzten Version. Das Motiv wurde einfach nochmal ein bisschen... Das Motiv ist einfach komplett neu. Neu gezeichnet worden. Ähm, Bilder, gibt's dann, Bilder gibt es dann, wenn es Bilder gibt. Der Shop wird sehr wahrscheinlich so Mitte Juli released. Ich denke, frühestens könnt ihr euch ab dem 14. Juli darauf freuen. Frühestens. Ich bin vorher noch bei meinen Eltern, mache auch noch einen kleinen Kurzurlaub und vorher wollte ich mich damit nicht beschäftigen und vorher sind die ganzen Sachen auch nicht da. Ich will jetzt nicht nur Clipper verkaufen, ne? das wisst ihr, ich möchte auch noch zusätzlich meine Trays verkaufen, ich möchte meine Grinder verkaufen, meine Papes und ansonsten trotzdem noch diese, einen kleinen Headshop damit gleichzeitig aufmachen, so, sodass ihr, wenn ihr irgendwie nicht einsieht, boah, wegen einem Kackfeuerzeug oder wegen einem Grinder will ich keine Versandkosten zahlen, Deswegen möchte ich zusätzlich zu, diesem, zu diesen ganzen Custom-Sachen noch ähm, sonstige Kiffer-Artikel äh, anbieten. Seien es Pure Aktivkohlefilter oder Papes oder weiß der Geier, was, was man da noch alles haben kann. Ich werde da viel äh, Auswahl anbieten. Ähm, bin da sehr, sehr gespannt, wie ihr das annimmt. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr gut ankommen wird. Ich werde die Preise sehr, sehr niedrig kalkulieren, dass ich das, ähm, dass ich das auf jeden Fall für, für beide Parteien lohnen kann. Ich habe da echt gute Connections aufgebaut in den letzten Wochen. Äh, hat mir Großhändlerkontakte beschafft und so. Und da habe ich jetzt auch schon bestellt. Ich, mir, ich hab, bin echt dick fett in Vorkasse gegangen für diesen ganzen Kram. Also mein Konto freut sich überhaupt nicht darüber. Ähm, bin da schon echt im Minus jetzt. Aber ich hoffe, das lohnt sich. Ich hoffe, dass ich krieg den Bums auch wieder rein. Ab Mitte, Anfang, Ju nee, Mitte, Mitte, Mitte Juli. Johnny'sClipper.de wird die Website sein, aber ich werde das alles dann mal in einem Podcast erwähnen, bei Instagram, bei Twitch und äh, meinen sonstigen Konsorten, wo ihr mir alle folgen könnt, wie ihr Bock drauf habt. Äh, ich ich freue mich so hart darauf. Ich, äh, ich, bin da, ich bin da richtig zuversichtlich. Ich, ich habe auch richtig Lust, zusätzlich zu dem ganzen äh, Gedöns mir noch so eine, so eine, so eine Custom-Neon-Röhre anfertigen zu lassen. Das wird sich so gut in, im Streaming-Hintergrund anbieten, wenn ich dann die ganze Zeit noch so im Hintergrund Werbung für Johnny'sClipper.de machen würde. Wenn das die ganze Zeit im Hintergrund leuchten würde, so in zwei verschiedenen Farben, so Johnnies und dann Clipper in zwei, ne? in zwei verschiedenen Farben. Das könnte so unglaublich dope aussehen. Ich, ich, ich freue mich da so hart drauf. Ähm, ich freue mich auch so unglaublich, diese, diesen ganzen Kram auch irgendwie zu lagern, weil allein dieser Karton mit den Clippern ist ja schon echt ziemlich groß. Und ich weiß, dass ich fünf Kartons kriege, wo nur die Grinder und die Trace drin sind. Wahrscheinlich ähnliche Größe, wahrscheinlich ähnliches Gewicht. Zusätzlich dazu dann noch die Papes und darüber hinaus noch die ganzen anderen Sachen, wie die Aktivkohlefilter und, und ähm, ich bin ein riesen War fan Ich liebe War produkte Da werdet, könnt ihr euch auch drauf einstellen, dass ihr da Sachen shoppen könnt. Ah, das wird so nice. Ich werde zum Unternehmer. Ich werde zum Unternehmer. Ich, ich muss aber schauen, wo ich den ganzen Bums lagern kann, dass ich das effektiv lagern kann. Ich überlege schon, ob ich mir irgendwie so ein kleines Lagerregal ganz, ganz klein hole und ähm, so von allen Produkten etwas im Hintergrund habe, dass ich jederzeit was packen könnte, weil ich nehme mir, nehm mir da wirklich Dinge vor, weil ich möchte, das ist, jetzt, das ist jetzt ein hochgestecktes Ziel, ich weiß das, das ist das mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, ich weiß das, wie das beim letzten Mal war und da habe ich nur ein Produkt angeboten, aber ich möchte, dass wirklich, wenn man das bestellt, dass es am nächsten Tag, beziehungsweise wenn ihr rechtzeitig bestellt, dass es noch am gleichen Werktag rausgeht und da, dann vielleicht schon am nächsten Tag bei euch da ist, je nachdem, wie die Post bei euch ausliefert. Das ist mein Ziel, da möchte ich für arbeiten und das wird, das wird anstrengend. Das wird auf jeden Fall anstrengend. Ich möchte, das, ich möchte das richtig, richtig schön durchziehen und deswegen mache ich mir da jetzt schon richtige Planung, wie ich das effektiv gestalten muss. Ich äh, versuche so viel wie möglich zu automatisieren, dass ich mir das alles richtig schön von Anfang an richtig aufbaue. Und... Es steht auch alles, man, wenn man in die Sterne schaut. Ich bin jetzt leider kein Ast Wie heißt denn das? Astrologe. Astronomie? Nee. oh Gott, das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Eins, eins befasst sich mit Sternzeichen, das andere mit Sternen, glaube ich. Ne? Ja gut, ähm, ne? die, die Sterne stehen gut. Sterne stehen gut, weil ich habe jetzt auch zusätzlich zu dem auch noch die Sendungsverfolgungsnummer von den Grindern und von den Trace bekommen. Das war noch so ein Hin und Her. Äh, ich hatte ja in der letzten Folge, ich glaube, ich hab, das war in der letzten Folge, wo ich gesagt habe, dass die gedacht haben, dass das Design irgendwie aussieht wie von Plans versus Zombies und ich das kein bisschen nachvollziehen konnte. Das habe ich denen ja auch so äh, mitgeteilt und mit denen so kommuniziert, dass das in keinerlei Hinsicht irgendwie daran erinnern soll. Und auch, ich überlege immer noch, wo das in irgendeiner Art und, Art und Weise wie Plans versus Zombies aussehen könnte. I don't fucking know. Auf jeden Fall haben sie es finally hinbekommen. Das hat sich leider noch so ein bisschen hingezogen. Aber ich habe die Sendungsverfolgung und, das Geile ist, der ganze Bums wird mit UPS verschickt. Das heißt also, ich... Ähm, ich bin in der Zeit, wo die wahrscheinlich ankommen werden, gar nicht da. Gut, dass ich Connections habe. Dann lassen die den Bums einfach im Center liegen. Dann hole ich mir das einfach per Auto ab und komme sogar noch früher an die ganze Ware dran. Ich hoffe einfach, das wird rechtzeitig passieren. Ich denke schon, dass die Sachen so in drei Wochen da sein sollten. Aber ja, Früher wird der Shop wahrscheinlich eh nicht gelauncht. Wobei, wenn ich aufs Datum schaue, heute haben wir den 27. 14. Also noch ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ich denke, dann werden die Sachen da sein. Ich habe die Sendungsverfolgung vor einer Woche bekommen. Ich denke mal, so eine Schiffslieferung braucht drei bis vier Wochen. Circa. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe da natürlich, alles Weitere habe ich nicht in der Hand, wenn das dann noch fälschlicherweise irgendwie im Zoll hängt, obwohl das alles vorher schon geklärt worden ist. Da, ja, da habe ich immer noch Schiss, dass das im Endeffekt dann irgendwie noch im Zoll rumhängt und ich da richtig Stress mit anfangen muss. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es wirklich schon kommen, dass so ein Bums passieren wird, obwohl das alles im Vorhinein geklärt worden ist und so. Ja, heilig scheiße. Ja, ich, 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 das macht mir jetzt schon wieder Kopfschmerzen, wenn ich über dieses Thema nachdenke. Ich hoffe einfach, das klappt alles und alle Waren treffen so um den, in den nächsten Wochen hier ein. Und dann kann ich pünktlich im Juli den Shop launchen. Ich bin sehr, sehr hyped. Wie gesagt, johnniesclipper.de Ansonsten, ich habe ähm, vorhin schon äh, ein bisschen was angeteasert. Ich werde aber noch einen Schluck Wasser trinken, den ich jetzt bewusst locker eine Meter vom Mikrofon entfernt trinken werde. Hm, lecker Wasser. Hm, lecker Reinwasser. Ähm, ich habe es gerade schon angeteasert und zwar geht es um die neue Wohnung. Ähm, dieses Angebot, das kann ich mir wirklich nicht entgehen lassen. Und so günstig wohnen, das wird man im Leben die wieder hinkriegen. Und ähm, die Wohnung wird jetzt gerade von uns... Saniert. Renovieren kann man das nicht wirklich nennen, das ist schon wirklich eine. Wobei, das Einzige, was nicht saniert werden muss und wahrscheinlich auch nicht renoviert werden muss, ist das Badezimmer, weil das ist schon echt auf einem sehr, sehr guten Stand. Das, ist, das sieht super aus, schön gefließt, da muss eigentlich nur noch ein neues Klo rein, weil das alte ist eklig, aber Badewanne ist drin, Dusche ist schon drin, eventuell nur ein Duschkopf und sowas. Ne? Aber das ist alles das ist ja nicht, das heißt ja nicht renovieren. Da baust du zwei Löcher rein und da hast eine neue Dusche drin. Ne? Schlauch dran, fertig. Bei einem Klo, gut. Machst du zwei Bolzen raus, friemelst das so raus, machst ein neues Klo rein. Also, das sind jetzt alles so Dinge, die jetzt nicht so ultra lange dauern. Von daher, also das Bade so gesehen fast fertig. Gut, was aber leider noch nicht fertig ist, ist der ganze Rest der ganzen Wohnung. Und wir haben da leider ein dickes Problem gehabt. Und zwar, der Boden ist krumm und schief. Das Haus ist schon über 100 Jahre alt. Ich glaube, das ist so vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, das ganze Haus. Es ist schon auf jeden Fall ein bisschen älter. Und äh, der ganze Boden musste raus. Und damit meine ich, da war so alter Teppichboden drauf. Mann, 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 war das anstrengend. Wir haben, jetzt, wir haben uns letzte Woche schon da hin, äh, hinversammelt zu zweit und haben den Teppich da rausgerissen aus, den ersten, aus dem Wohnzimmer und aus dem Arbeitszimmer und aus dem Flur. Und jetzt haben wir noch ähm, gestern in der Küche und in der im, im, im Schlafzimmer den Teppich, der unter dem Teppich drunter war, entfernt. Ne, wir wollten, dass, überall, dass man überall die Dielen sieht. Äh, denn da werden die Bodenleger im Endeffekt äh, diese Ausgleichsschüttung drauf packen, weil der Boden ist wirklich uneben, es fuck. Also das sind teilweise Unebenheiten von über 6 cm, glaube ich, die da ausgeglichen werden müssen. Nicht überall, aber es gibt teilweise ein paar Stellen, wo sehr wahrscheinlich die nicht nur die Dielen durch, äh, durch, sich durchgebogen haben mit der Zeit, sondern auch die Balken, die da drunter sind, sich sehr stark äh, verbiegt haben. An sich ähm, ne, ja, macht man im Endeffekt damit so eine Ausgleichsschüttung. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob man jetzt im Endeffekt nicht gleich komplett neue Biken da reinpackt, aber das wäre natürlich nochmal wieder aufwendiger, nochmal wieder teurer. Und im Endeffekt muss man da ein bisschen vom Fach sein. Natürlich kann man das auch selber machen, aber irgendwo ist auch Schluss. Irgendwo, irgendwo muss man auch die Kosten deckeln. Ähm, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt. Wir haben diesen Boden da rausgekriegt und da waren so viele Schichten. Im, im Schlafzimmer, das war ja wirklich, war ja wirklich die Hölle. Also Standpunkt von vor zwei oder drei Wochen, als wir da waren, da war ein Teppichboden auf dem Schlafzimmer drauf, ne? so ein Teppichboden, der verklebt worden ist, haben wir abgerissen. Und da darunter hat man dann überall diese Klebereste und diese Teppichreste noch zurückgelassen. Und darunter war anscheinend irgendwie so eine OSB-Platte, so eine Spanplatte, so eine Holzspanplatte halt, kennt man. Und die mussten wir auch noch rauskriegen und die war scheiße verdammt nochmal zugenagelt mit, mit, ja offensichtlich mit Nägeln, die dann einfach in die Dielenpresse reingeschlagen worden sind. Sehr unprofessionell das Ganze. Haben wir dann auch alles rausgebrochen. Das hat ewig gedauert. Das war super, super anstrengend, so, so OSB-Platten von Dielenböden abzumachen. Wir hatten zwar zwei Stemmeisen, also Brecheisen, aber trotzdem das, das dauert. Das ist Schweiß aufreibend, auf besonders wenn sehr, sehr viele Nägel benutzt worden sind. Ich glaube, pro Platte, die ungefähr ein Quadratmeter groß waren, teilweise zwei Quadratmeter pro Platte, äh, wurden manchmal 50 Nägel oder so benutzt. Vielleicht, bei so einer großen Platte kommt das sogar schon hin. Äh, komplett übertrieben. Komplett übertrieben. Man hätte wahrscheinlich äh, äh, vielleicht, ich bin jetzt leider kein Fachmann, es hätten, glaube ich, pro Platte 10 Nägel gereicht oder so. Die waren bombenfest, bombenfest, die. Und äh, das war so anstrengend, diese Scheiße dann wieder rauszukriegen. Auf jeden Fall darunter, unter diesen OSB-Platten, nachdem man sie wegbekommen hat, waren noch mal zwei und oder drei Schichten PVC-Linoleum-Boden, glaube ich jedenfalls, darunter, die eventuell über die letzten Jahrzehnte darüber ähm, da draufgelegt worden sind, um eventuell, das weiß ich ja nicht, äh, Ungleichmäßigkeiten im Boden auszubessern. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon früher sich damals schon so ein bisschen durchgebogen hat, vor 40, 50 Jahren. So sah der Boden auf jeden Fall aus dass sich das schon so leicht durchgebogen hat und die da irgendwie entgegenwirken konnte äh, wollten, aber auch den ganzen Bums davon abzukriegen. Ne? Also so alter Linoleumboden, den da wieder abzukratzen. Einige gingen so ultra einfach, die hast du einfach angehoben, gingen sofort weg und andere, die, die, die haben sich schon wirklich verbunden mit dem ganzen Dielenboden, die, ha die hat man auch nicht mehr weggekriegt. Das war Gott sei Dank die letzte Schicht vor dem Dielenboden. Also so schlimm war es nicht, dass man die raus nicht mehr rausgekriegt hat. Im Endeffekt sind die nur so 1 Millimeter dick oder zwei mm dick. Da ist alles halb so wild, die Ausgleichsschüttung kommt da also sowieso drauf. Aber es ist halt wichtig, so viel wie möglich rauszukriegen, damit im Endeffekt die Bodenleger ähm, nicht so viel Ausgleichsschüttung brauchen in den anderen Räumen. Ja, wenn, wenn zum Beispiel, wenn wir das im Schlafzimmer nicht rausgeholt hätten, hätten die in den anderen Räumen mindestens zwei Zentimeter mehr Schüttung gebraucht. Das ist natürlich mehr Material, mehr Gewicht, will man alles vermeiden. Ähm, und äh, das ist umso wichtiger, den ganzen Boden rauszukriegen. Ja, die Dielen an sich sehen doch recht schön aus. Ich finde, ich find so alter Dielenboden, der hat was. Das, ist, das ist, sieht schön aus. Es gibt auch viele Varianten, wo man das einfach aufbereiten kann. Abschleifen, polieren, dies, das. Ne? Alles möglich. In dem Fall ist das leider überhaupt nicht möglich. Es ist krumm und schief. Da hält vorne und hinten nichts. deswegen. Ja, <lacht> kann man sein lassen. Aber wir sind doch deutlich weiter, als wir gedacht haben. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir, wenn wir beide Urlaub haben, da so richtig ranklotzen und den Boden herausreißen. rausreißen. Im Endeffekt sind wir schon fertig. Wir müssen den Boden nicht mehr rausreißen. Der ist finito. Genauso wie ich. Ich bin auch sehr, sehr finito. Ähm, jetzt muss nur noch der ganze Müll abtransportiert werden. Und das ist scheiße viel. Also alleine, wir haben jetzt schon sieben dicke Müllsäcke, die mehr als 100 Liter fassen. Plus das gleiche nochmal mal zwei oder mal drei nur an Teppichen, die da rumliegen. Die müssen alle irgendwie runtertransportiert werden. Ach, Mann, Mann, Mann. Das wird ein echter echter Stress, drei Etagen <lacht> nach unten zu gehen. Wir müssen uns einen Hänger mieten und dann immer jedes Mal zur Kippe fahren und diesen ganzen Bums dann entsorgen. Und was richtig schlimm ist, das ist ja nicht mal umsonst. Das, das, ist, das, das kostet einfach bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber das sind so Baumischabfälle und Bauabfälle. Da wird unterschieden zwischen sauberem Bauabfall, das ist so Putz, Stein und so, kostet nicht so viel und dann gibt es so unsaubere Sachen diese Baumischabfällen, wo, wo noch andere Sachen drin sind, wo all, alles quer und drin ist, so kostet viel mehr Geld. Kannst hat das Gefühl, alles nicht zahlen, Alter. Das ist, das ist unmenschlich teuer. Ich dachte, das wird im Endeffekt als Sperrmüll deklariert und wird abgeholt oder so. Nee, Pustekuchen. Das ist einfach richtig, das ist das ist Gefühl Sondermüll. Gott sei Dank nichts mit Aspest oder so. Das ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Aber trotzdem, ey, Da dafür auch noch Geld ausgeben für Müll. Schwierig. Naja, muss man machen. Muss man sich auf jeden Fall so ein so einen Anhänger mieten, damit man den ganzen Bums ähm, irgendwie auch wieder wegkriegt. Vorhin, als wir losgefahren sind von meinen Eltern wieder, ähm, wollte mein Papa mir noch zeigen, wie man so eine Anhängerkupplung an, an das Auto dran macht. Und dabei ist aufgefallen, dass meine, meine Mom, also das Auto von meiner Mom wäre dann da geblieben und das hatte eine Anhängerkupplung. Mein Polo hat das leider nicht. Ähm, und, und das Auto hat eine Anhängerkupplung. Kann man aber dran stecken und dran stecken und abmachen. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich alle, ich glaube alle modernen Autos haben sowas, die, die so einen Anhängerkupplung haben. Kann man oftmals einfach nur anstecken und so. Ja, wollte, mal, wollte mein Papa mir zeigen und auch mal wie man diesen Stecker einsteckt und so. Bin zwar schon mal mit Anhänger gefahren so, aber selber angesteckt. Boah, puh, Getränkemarkt wahrscheinlich, als ich da zuletzt gearbeitet habe. Ähm, schon lange her. Auf jeden Fall suchen wir diesen, diesen Ansteck-Dock Gedöns, wo man diese Klappe hinten unserem Unterm, unterm Auto hinten am im Kofferraum da gesucht, um das einzustecken. Aber wir haben beide nichts gefunden. Ja, Ende der Geschichte war folgendes. Die haben vor einem Jahr hinten irgendwas ausgetauscht beim Auto. Ich glaube, da ist irgendein ähm, Auto draufgefahren. Äh, irgend so was habe ich in Erinnerung. Also auf jeden Fall musste dann ein Teil ausgetauscht werden in der originalen VW-Werkstatt. Und Die haben da einfach das falsche Teil aufgesetzt. Das heißt, man kann nicht an, äh, an, an, an diese... Anhängerkupplung, äh, Kuppel da dran. <lacht> die müssen jetzt, also wir müssen jetzt wirklich nochmal in die Werkstatt fahren und äh, schnell diese Sache austauschen, damit wir irgendwie Sachen ab, abtransportieren können, weil wenn du das alles nur ins Auto packst, da bist du ja Jahre dran, gefühlt. Da brauchst du wirklich einen kleinen Anhänger, wo du alles reinwirfst, einfach so viel wie es geht. Aber ohne das geht es ja leider nicht. Ne? Ähm, ich sehe das schon, dass das ein bisschen Stress für meine Eltern ist und ich habe schon gut das Gefühl, äh, dass das doch nochmal wieder was kosten wird, aber ich eigentlich hoffe ich und denke ich das nicht. Ja, das war ja deren Fehler. Ne? Die, die wussten, dass, das war auch, die, das Auto geht da immerhin zur Reparatur. Das ne? ist jetzt also nicht kein neuer Laden gewesen. ist auch offiziell bei VW zertifiziert. Dies, das ist auch ein, ist auch ein autorisierter VW-Händler halt. Aber dass sowas passiert, Mann, Junge, Junge, das, das, das könnte auf jeden Fall sonst noch eine wilde Nummer werden. Alles in so einen kleinen Kack-Polo reinpacken. Ey, das sehe ich noch nicht so ganz. Mann, Da, packen, da passen vielleicht, wenn es hochkommt, drei Müllbeutel a 100 Liter rein. Ähm, ja, und dann war es das. Aber das reicht ja nicht. Ne? Da muss man am Tag mehrmals fahren. Damit man, das, ist, ach Gott. das wird auf jeden Fall noch eine, eine richtig, richtig schöne Arbeit in der Wohnung. Ich freue mich da richtig drauf, weil ich mir langsam Gedanken mache, wo sollen Steckdosen hin? Die Elektrik wird komplett neu gemacht. Wo möchte ich lan dosen haben? Wie wird das Netzwerk aussehen? Weil es gibt so schöne Geschichten, über die man sich mal Gedanken machen kann. Und das Schöne ist ja, ich kann mit Access Points arbeiten und mit Power uh, over Ethernet arbeiten. Das heißt, im Endeffekt muss man nur ein LAN, so ein kleines LAN-Kabel in so einen Power-over-Ethernet-Access-Points reinstecken. Das heißt, dass der Strom über dieses LAN-Kabel bekommt und ansonsten kein anderes Kabel bekommt, also kein Stromkabel. Und Das heißt, WLAN ist überall in der Wohnung möglich, wo ich diese Steckdose, nicht diese Steckdose, sondern so ein Ethernet, der POI-zertifiziert ist, beziehungsweise... Ne? Ja, Ich habe mich auf jeden Fall gut mit der Materie auseinandergesetzt. habe auch äh, gut Backup auch vom, vom Twitch-Chat. Da kennen sich einige Leute richtig aus. Ich kann mir da so ein schönes Netzwerk zu Hause basteln. Oh, das, wird, oh, das wird schön. Schöne 1-Gigabit-Leitung. Bäm, rein in die Katz. Ich freue mich hart drauf. Gut, das war dann doch ein etwas längerer Podcast. Ich dachte eigentlich, ich, ich kratze gerade so an den 30 Minuten. Aber ich habe wieder fast 45 Minuten geschafft. Ich bin sehr, sehr froh. Ach, übrigens, ich bin auch sehr, sehr froh über meinen neuen Handyvertrag. Ich habe einen neuen Handyvertrag, so fucking günstig. Ich, ähm, ich, ich sage euch erstmal die Daten ja, und dann sage ich euch, was ich dafür zahle. Ja. Also ich habe jetzt einen 5G-Vertrag, 25 GB mit Vodafone-Video-Pass. Ja, also das heißt Twitch, Amazon, Netflix und so ein Kram. Leider YouTube nicht, aber ne, das zieht alles kein Datenvolumen. Plus diese klassischen Sachen wie SMS und ähm, hier ne telefonie -Flat ist halt überall dabei, ne? Für einfach 6 Euro im Monat. 6 Euro im Monat für so einen 5G-Vertrag. Ich, ich bin wieder im Himmel. Jetzt werdet ihr euch fragen, wo gibt es denn das? Ähm, leider nicht direkt bei Vodafone. Ähm, falls ihr die Läden kennt und aus der Umgebung kommt, ich glaube, es gibt einen in Münster, einen in Köln und einen in Bochum. <lacht> Wenn ihr also irgendwie in dieser Nähe seid, könnt ihr mal vorbeischauen. Müsst leider aber ein bisschen jünger sein. Also so in meinem Alter. Ich bin ja jung, ich bin ja knackige, 24 Jahre alt. Ha, hab sogar richtig gesagt. Ich bin knackige 24 jetzt. Ähm, Student Mobile heißt der ganze Laden. Ich glaube, ihr müsst nicht unbedingt Student sein. Ich glaube, es reicht, wenn ihr da Auszubildender seid oder generell einfach jung seid, Schüler sein. Müsst ihr mal schauen, ob das funktioniert. Ähm, kann auch sein, dass die Sachen liefern. Sicher bin ich mir nicht. Müsst ihr euch einlesen. Nur so als Tipp, falls ihr da irgendwie mal äh, schauen wollt. Ist aber ein, ein, ein Killervertrag. vertrag Ist direkt bei, der Vo äh, bei, bei Vodafone selber. Ist also... Ne, man, man schließt den Vertrag zwar bei denen ab, aber man hat einen originalen Vodafone-Vertrag. Also jetzt nicht so irgendwas über einen, einen Zweitanbieter oder so. Ne? Da steht original Vodafone. Ich habe auch alles bei Vodafone. Richtig nice. 6 Euro im Monat. Das ist nice. Was nicht so nice war, war der Tag der Aktivierung. Das war an meinem Geburtstag am Freitag. Äh, da wurde die ganze SIM-Karte aktiviert. Ich habe auch Rufnummer-Mitnahme gemacht, wie man das halt macht. Und Alter, die erste Frau, die ich am Telefon hatte. Ne? Ich, musste, ich musste, bei Vodafone muss man anscheinend erstmal anrufen so eine Nummer wählen, damit diese Rufnummer freigeschaltet wird, dass man die auch benutzen kann, dass man auch telefonieren kann. Und irgendwie gab es wohl einen Fehler und ich hätte ein Online, es gibt drei Kennwörter, ne, die man da hat. Ein Online-Passwort, da kommst du in, diese Online, in dieses Online-Portal von Vodafone rein, dann ein Kunden- Kennwort und ein Teilnehmer- Kennwort. Und das sind alles Kennwörter, die ihr irgendwie braucht, um irgendwie in dieser Hotline, im Endeffekt braucht ihr nur dieses Kunden-Kennwort, das könnt ihr euch aber erstmal nicht selber generieren. Und ich wusste am Anfang nicht, was das für ein Kundenkennwort gewesen ist. Und hin und her, hin und her, äh, die, die Frau konnte mir nicht helfen, weil sie hat mir die ganze Zeit gesagt, ja, das finden Sie da. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das ist aber nicht, ich finde es nicht. Und im Endeffekt habe ich auch rausbekommen, dass ich das nie festgelegt habe, dass da irgendwie ein Fehler passiert äh, ist und ähm, ich das hätte erstens festlegen müssen, damit ich das auch weiß, weil ich, ich konnte mich an kein Kundenkennwortinteresse äh, erinnern, was ich irgendjemand festgelegt hätte. Gott sei Dank, als ich dann nochmal angerufen habe und dabei dann eine andere sehr nette Frau am Telefon hatte, die konnte mir dann auch weiterhelfen, hat das dann noch eingesehen und gesehen, ah, da ist ja doch ein kleiner Fehler passiert sehr wahrscheinlich und dann hat sie mir auch noch weitergeholfen. Ich konnte ja alle anderen Daten sagen. Gut, das war es auf jeden Fall dazu. Ich bin mal gespannt, ob das alles auch so weitergeht, ähm, ob das mit dem Shop alles so läuft, mit der Wohnung alles so läuft. Das läuft, das Leben läuft gerade zu gut, wisst ihr. Jetzt, jetzt muss eigentlich nur noch GameStop squeezeen. Ne? Crazy. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, Restwochenende. Scheiße. Ja, wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich nur noch ein paar Stunden Wochenende. Oder ne, einen weiteren, einen schönen Start in die Woche. Macht's das gut und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal oder sehen uns beim nächsten Mal im Stream, bei einem Video oder beim Shop. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.